0: Você vai ouvir na 98 FM mais um programa líder de audiência primeiro primeiro lugar no iBope 98 FM. Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no
1: ar. Começa agora momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui
2: eu vivo esse momento
1: lindo. Olha, já fazia algum tempo que eu andava super desconfiada que meu marido estivesse aprontando. Não sei, ele Andava meio cheio de segredinhos, já tinha flagrado algumas vezes, ele cochichando no celular. Aí quando eu chegava perto, ele dava uma disfarçada, desligava o telefone. Isso quando atendia, né? O que também acontecia, do celular começar a tocar, ele olhava e deixava tocar até cair. Eu até perguntava quem estava ligando, se ele não ia atender mas ele nem respondia, só fazia assim uma cara de, sabe? Como se a cara dele explicasse alguma coisa. Agora, a gente não é boba, né? A gente sente quando tem alguma coisa no ar, sem contar os horários que de vez em quando ele chegava em casa. Uma noite, por exemplo, eu até senti um cheiro diferente na camisa dele, sabe aquele aroma assim meio feminino? E aí a gente teve inclusive uma briga feia. Aliás, foi depois desse dia que a gente começou a se desentender. Porque para mim alguma coisa tava rolando lá fora. Eu desabafava com uma vizinha minha que era também minha amiga. A Karina era mais velha que eu. Tinha mais experiência da vida. E volta e meia eu ia lá desabafar e pedir um conselho. Dali da sua casa, como morávamos ali lado a lado, ele escutava as minhas discussões com o meu marido. E um dia veio conversar comigo. Sabia o que estava se passando, até porque ela tinha esse tipo de intimidade comigo, né? Olha, para se te ter uma ideia, ela chegou a pensar que o Orlando estivesse até me agredindo. Por isso veio conversar comigo. Por ela ser assim, uma pessoa com mais experiência, eu escutava o que ela falar e acabei me abrindo, desabafando. E além de me consolar, ela também me deu uns conselhos. Desde aquela primeira vez, sempre que eu e Orlando brigávamos, eu ia lá bater na porta da casa dela. E sempre ouvia tudo que ela dizia com muita atenção, até porque ela sempre tinha uma palavra de consolo para me dar. Ela tinha uma filha, Joyce, devia ter uns 20, 21 anos, se tanto, mas a gente não tinha muita intimidade. Um dia, no entanto, eu ali conversando com a minha amiga, sem saber que a filha dela estava em casa, conversando ali, num, num tom de voz assim razoavelmente alto, de repente escutei a porta do quarto dela se abrindo e ela apareceu ali no corredor, ficou olhando pra gente até que falou, olha, desculpa me meter, mas eu tava ouvindo a conversa de vocês lá do quarto. Olha, Andressa, se teu marido anda mesmo, te traindo, do jeito que você tá desconfiada, sabe o que que você devia fazer? Dá o troco nele. Olha, eu fiquei de cara com o conselho que aquela menina me deu não apenas eu, mas a minha amiga também. Tanto que a Karina olhou para ele e falou que é isso, Joyce? Isso é coisa que se diga. Volta lá pro teu quarto, deixa a gente conversar em paz. Ela, no entanto, não se deu por achada. Eu tô falando sério, mãe. Comigo, pelo menos, é assim. Bateu, valeu. Rapaz. Eu fiquei olhando a cara daquela menina e me perguntando mas... Quem é essa menina para me dar conselho? Qual é essa idade? A Karina, coitada, ficou muito envergonhada. Ficou ali se desculpando pela filha, né? É, 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 se pedindo que eu não desse ouvidos. Dali a pouco, a moça falou mais uma coisa: Olha, se você quiser, eu posso te apresentar um amigo meu lá do serviço, sabe? Um rapaz bonito. Garanto que você vai se encantar por ele. Nessas alturas, eu que já tava com a minha cara no chão, olhei para minha amiga e ela fula e nem era para menos. Ô oh, Joyce, sai daqui, por favor. Meu Deus. Olha, eu nunca tinha visto uma menina e tão jovem ainda assim e convenhamos, não tinha nem intimidade comigo para falar daquele jeito, falando daquele modo. Claro que eu não tinha intenção nenhuma de dar troco em ninguém. Imagine. Era uma menina nova. Nem devia saber o que estava falando. Mas o que me chamou a atenção dela foi a audácia, né? O que eu queria, na verdade, era achar uma saída para salvar o meu casamento. Para que a gente parasse de brigar. Toda vez que discutíamos, que eu acusava de estar me enganando com outra mulher, ele não só se defendia como se me chamava de louca dizia que eu tava vendo coisas, que não mentia pra mim coisa nenhuma só que as atitudes dele infelizmente me mostravam o contrário ó, até então eu nunca tinha me deparado com nenhum fato assim que pudesse considerar uma foto concreta de traição mas sabe, eu sentia que tinha alguma coisa de errado no ar o modo como ele vinha agindo comigo, sabe? Era suspeito. Só que apesar de tudo, fui levando até porque a última coisa que eu queria na vida era ver a minha família desmantelada. Se fosse só por mim, tudo bem, mas a gente tinha um casal de filhos, né? E as crianças eram pequenas ainda, de modo que mesmo desconfiada, mesmo triste, Fiz tudo o que estava ao meu alcance para manter nosso casamento em dia. Para se ter uma ideia, nem com os meus familiares eu comentava sobre a desconfiança que eu tinha, sabe? Minhas brigas com meu marido, o que eu tinha medo, né, de que alguém viesse se meter e acabasse complicando mais ainda a minha situação que já não era boa. Eu já tinha contado para minha amiga, até porque foi inevitável. Ela escutava as nossas discussões, não tinha como tapar o sol com a peneira. Lembro que um sábado, eu estava ali dando um jeito na casa, quando de repente tocou o meu celular. Era uma chamada restrita, ou seja, não dava nem para saber o número de quem estava ligando vivia recebendo ligação de telemarketing, de propaganda, de empresa eh, de telefone, imaginei que fosse isso. E no que atendi escutei aquela voz, voz de homem, bom dia, será que eu posso falar com a Andressa? É ela, quem gostaria? Olha, não sei, viu? Não sei se foi impressão, mas depois que me identifiquei, que falei que era Andressa, o cara mudou até o, o, o tom da voz. Sei lá, falou assim de um jeito mais, mais rouco, mais aveludado. Oi Andres, tudo bem? Aqui é o Walter. Oi Walter, mas da onde mesmo? Eu sou um grande admirador, seu, Admirador? Ué, como assim? Aliás, que Walter? Walter de onde? A gente se conhece? pessoalmente ainda não mas eu queria muito te conhecer sabe coisas da tua vida desculpa mas isso é alguma brincadeira quem é você afinal aliás como que você conseguiu o meu número como ele não respondeu eu desliguei o telefone sabe coisa mais esquisita até porque eu tinha tanto que fazer cheio de serviço ali em casa sabe, só o que faltava era perder meu tempo com um, conversa pra boi dormir mas era só o que me faltava aquele desocupado ficar me passando o trote não demorou muito no entanto e o meu celular voltou a tocar mais uma vez chamada restrita atendi e já fui escutando a mesma voz porque você desligou? Não desliga, por favor escuta Olha, o homem fosse quem fosse, ficou ali falando um monte de coisas no meu ouvido. Dizendo que me conhecia de vista, embora nunca tivéssemos conversado, que me achava uma mulher muito bonita, que já fazia muito tempo que estava tomando coragem para se aproximar. Olha, uma coisa não dá para negar. Ele tinha uma voz bonita e sabia conversar. Voz assim envolvente. Eu acho que foi até um pouco por isso que, em vez de desligar de novo, acabei dando corda. Até para descobrir de quem se tratava, né? Fiquei ali prestando atenção no que ele falava, só para ver até onde que aquilo ia chegar. Só que, pelas tantas, ouvi o barulho do carro do meu marido chegando e, para evitar problema, resolvi desligar. Só que o homem, em vez de se tocar, voltou a ligar de novo e o Orlando, meu marido, claro, quis saber quem estava ligando, e por que é que não estava atendendo, sabe, virou, foi até engraçado, né? Porque era a cobrança que eu fazia para ele sempre, quando alguém ligava e ele não atendia. Olha, o fato é que volta e meia aquele homem me ligava, praticamente todos os dias, quando o celular tocava e eu via que era uma chamada restrita, já sentia aquele arrepio, porque sabia que era ele. Quando o Orlando estava perto, eu naturalmente não atendia, né? Desligava na mesma hora, mas se estivesse sozinha, acabava atendendo. Ele sempre me falava coisas tão bonitas e, sei lá, eu não sei explicar, mas aquela voz aveludada foi me envolvendo aos poucos com o tempo fui me sentindo mais à vontade quando conversava com ele a primeira coisa que falava quando ligava era aquilo Oi Andressa como que tá sendo o teu dia sabe em vez de me irritar como acontecia no começo ou até desligar não sei eu comecei a gostar daquelas ligações de ouvir aquela voz até eu mesma andava me estranhando, mas conversava com ele como se ele não fosse um estranho, mas uma pessoa conhecida, sabe, tem coisa que não tem explicação, detalhe, como a minha vizinha passou a ser a minha conselheira, eu também contei a ela sobre as ligações que andava recebendo desse cara. Ela ficou espantada, como assim, Andressa? O cara começou a ligar pra você do nada? Nem conhecer você conhece? Não, não sabe quem é? Pior que não, viu, carinho? Só sei que ele se chama a Quer dizer, se é que ele não mentiu pra mim, né? E ele anda ligando direto. Sabe, ele tem uma voz tão bonita. Duvido que se fosse você, também não ficaria pelo menos curiosa. Ela achou aquilo muito esquisito aliás, chegou a me pedir cuidado, porque podia ser golpe, alguém querendo se aproveitar de mim, como a gente sabe que acontece todos os dias, né? Depois que saber em que pé tava a minha situação com o meu marido, falei que tinha até melhorado, fazia tempo que a gente não discutia e ainda acrescentei, sabe o que é que eu tô achando? Sei lá, viu? Mas se ele tava aprontando comigo, Acho que parou. Deve ter tomado juízo. De fato, fazia um tempo que a gente não discutia. Vez ou outra, ele chegava um pouco mais tarde, mas nada parecido com aquilo que andava eh, fazendo tempos atrás. Eu, sinceramente, não sei nem como dizer isso, mas apesar do meu casamento parecer estar tá voltando para os trilhos, o homem misterioso começou a me envolver de um tal modo que começou a mexer com a minha imaginação. Eu ficava esperando todos os dias por aquela ligação só para ouvir aquela voz assim meio rouca, meio aveludada e quando ele falava eu ficava toda arrepiada só de ouvi-lo. Repito aos poucos sempre que a gente conversava eu me sentia como se estivesse falando com alguém conhecido, alguém próximo, que me conhecia, até porque parece que ele me conhecia mesmo, coisa mais louca do mundo. Um dia pedi que ele mandasse uma foto, porque eu queria saber como que ele era, mas ele só falava a mesma coisa. Não, foto não. Se for para você me conhecer, tem que ser pessoalmente. Não vou negar, eu até que queria, só que tinha medo, pelo fato de ser casada, né? Só que aí do nada, um dia eu fiquei esperando e ele não ligou. Como ele ligava praticamente todos os dias, senti falta. No dia seguinte, de novo, no terceiro, no quarto dia, ele tinha parado de ligar. Achei aquilo tão esquisito. Ué, será que acontece alguma coisa? Até que alguns dias depois, recebi uma mensagem de texto. Não pelo WhatsApp, mas uma mensagem comum, para minha surpresa. Quem tinha mandado era o Walter. Oi Andressa, queria te pedir desculpa, viu? Eu, eu não devia ter feito o que eu fiz. Pra começar, meu nome não é Walter. E essas ligações aí que eu andei fazendo pra você. É, sabe. É, não foram. Assim, uma coisa que eu tivesse vontade de fazer. É que alguém me pediu. Como é que é? Eu fiquei lendo aquelas palavras e me perguntando em pensamento: o que, que é isso, meu Deus? pedido de ele continuou me perdoe porque só depois é que eu soube de toda a verdade pensei que fosse só uma brincadeira no começo mas quando vi que era uma coisa séria que essa pessoa em questão só queria te prejudicar destruir teu casamento eu resolvi me afastar se me parece uma pessoa tão boa não merece esse tipo de coisa esse alguém, aliás, essa pessoa que me pediu, não vou revelar o nome para não dar mais confusão, mas ela já teve um caso com o teu marido. Os dois não estão mais juntos, mas já estiveram. Olha, eu li aquilo, reli, e a cada vez que eu lia, sentia aquela mesma sensação de, sabe como se sente, se sente perdido completamente aquela confusão, você não sabe se acredita, mas que palhaçada é essa? Como a mensagem tinha vindo de um modo privado, não dava nem para mandar a resposta, quer dizer, eu até tentei, escrevi um texto enorme, mas quando fui enviar, a mensagem voltou. Eu fiquei sem saber o que pensar desesperada por conta daquele trecho que dizia que a pessoa aquela que tinha pedido pra ele fazer aquelas ligações havia tido um caso com o meu marido queria acabar com o meu casamento só que ele não falava o nome da pessoa até que depois de pensar muito Resolvi confrontar meu marido. Quando lhe mostrei a mensagem, depois que leu, senti que a expressão dele se alterou. E foi então que, não sei se para se defender, ele se voltou para mim, em vez de responder, perguntou. quem é esse cara, o, o Andressa aqui? Não sei. Não faço a mínima ideia, né? Mas não é isso que vem ao caso. Eu quero saber que história é essa que você estava me traindo com outra mulher. Fala, Orlando. Sabe? Não, não fica disfarçando aí. Eu quero saber. Ele então fez uma cara que eu não consegui nem interpretar. E aí, para minha surpresa, falou. Eu te traindo com outra mulher? Que absurdo é esse, Andrés? Você vai ficar acreditando em mensagem enviada por uma pessoa que você nem sabe quem é? Aliás não tem nenhum número de quem mandou a mensagem? Francamente né? Pensei que você fosse uma pessoa mais madura. Ele falou aquilo e falou assim com tanta firmeza que eu eu fiquei confusa. Aí me deu as costas e me deixou ali sozinha sem saber o que pensar. Só eu sei como me sentir. E o pior é que eu não podia fazer nada. Não podia usar aquilo como prova de nada. E o fato é que aquele homem nunca mais mandou mensagem nenhuma. Não ligou, não mandou nada escrito, simplesmente evaporou no ar. Olha, às vezes eu até me pergunto se ele existiu de fato, se não foi tudo coisa da minha imaginação. Tempos depois, eu acabei apagando aquela mensagem até meio sem querer, de modo que tudo caiu no esquecimento. Nunca tive uma prova concreta de que meu marido realmente me traiu com outra. Nunca cheguei a ter uma prova assim real que me desse a certeza absoluta de que ele teve mesmo um caso na rua. É saber, até desconfio que sim, mas prova real, concreta, nunca tive. Somente aquela mensagem, somente a voz e as palavras daquele homem misterioso, cuja verdadeira identidade nunca fiquei sabendo e pelo jeito jamais saberei. Ele começou a me ligar e começou a mexer com a minha cabeça, com as coisas que me falavam aquela voz rouca, bonita, envolvente, sabe quando a, a pessoa tem aquela voz assim, aveludada? De onde é que, se, que surgiu esse cara, meu Deus? E quem é essa mulher que segundo ele teve um caso com meu marido e pediu que ele viesse atrás de mim para bagunçar o meu casamento? Ele falou que não sabia de nada quando topou entrar na brincadeira mas que desistiu depois que soube que a infeliz queria me prejudicar ela, segundo o que ele me contou, havia tido um caso com o meu marido mas falou também que os dois tinham terminado sabe quando você não sabe nem em que acreditar porque é tudo tão misterioso é tudo tão, tão confuso às vezes eu acho que meu marido me traiu mesmo outras horas eu acho que não sei lá viu tem horas até que eu acho que tô meio louca o que que essa mulher pretendia? essa que pediu para ele me ligar para acabar com o meu casamento será que ela pensou que eu fosse me apaixonar pelo tal Walter? quer dizer eu chamo ele de Walter mas ele mesmo naquela última mensagem falou que tinha mentido o nome para mim e também tem o seguinte, me apaixonar de que jeito? Só se fosse pela sua voz. Sei lá, de repente ela pensou que que eu ia sair com ele, me separar do meu marido, por caminho ficar livre, nunca vou saber. E como também não podia ficar cozendo sem provas, resolvi tocar a vida, né? Acreditar que ele realmente não tá mais, se é que esteve algum dia, e eu acho que sim, pulando a cerca não é que eu esteja fugindo da verdade, mas é que algo aqui dentro do meu coração me diz que pelo menos é o que me parece, que se ele fez alguma coisa, acabou tomando juízo e mesmo que tenha dado um passo em falso, parece que caiu em si, pelo menos é nisso que eu tento acreditar. Agora, o irônico de toda a história é que eu quase cometi o mesmo erro eu quase acabei sabe indo na conversa daquele cara meu Deus quando eu penso quase me apaixonei por um cara que eu nem conhecia não sabia quem era só conhecia na verdade aquela voz e o nome falso né porque até o nome Walter ele mentiu pra mim agora eu não posso negar que aquela voz estava mexendo com a minha cabeça, me fazendo pensar coisas que eu jamais pensei ser capaz de pensar. Por isso resolvi colocar uma pedra em cima de tudo, virar a página como se diz, né? Bem aqui no fundo, para dizer bem a verdade, prefiro nem saber se fui ou se não fui traída. Não saber dói, até porque confiança machuca, mas eu sei que iria sofrer muito mais se me confrontasse com a certeza, a verdade nua e crua, jogada bem diante da minha cara, seria pior, eu sei que seria e depois tem outra, sabe? Além de tudo, ainda fico com esse, esse remorso na cabeça, porque não há como negar, ainda bem que acabou, porque esse cara seja ele quem for, estava conseguindo me levar na conversa. Meu Deus, quando eu penso aqui, quase me apaixonei por um cara que eu não sei quem é e nunca vou saber, nem sei que cara que tinha, que eu me apaixonei do modo ou quase me apaixonei, sei lá, do modo mais pueril que se possa imaginar, na verdade, não me apaixonei por um homem mas por uma voz...
0: um programa líder de audiência primeiro, primeiro lugar no Ibope 98 FM Alô Curitiba, alô Curitiba de norte a sul Alô Curitiba
2: Renato Gaúcho no ar Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo.
1: Ela era prima do Roberto, um amigo meu. E a gente se conheceu durante uma festa na casa dele. Olha, desde o comecinho, mesmo sem termos sido apresentados, ela se destacou ali no meio das outras pessoas, porque eu olhei e depois não consegui deixar de reparar. Além de bonita, toda produzida, sabe? Ela até chegava a destoar um pouco ali do resto do pessoal. Talvez por isso tenha me chamado tanto a atenção. Como o Roberto não apresentou a gente, pelas tantas eu me aproximei dele e comentei, nossa Roberta menina bonita, aquela lourinha ali, né? É tua parente? A Nicole é minha prima. Puxa, cara, você nunca falou que tinha uma prima tão linda? Tem namorado? Faz um tempo que eu tô reparando e não vi ninguém ali do lado dela. Então, na verdade, ela é casada. Quer dizer, casada, casada é modo de falar, né? Se juntou aí com o dono de mercado aí do, aqui perto, inclusive, Estão vivendo junto. Olha, aquilo me, sabe, me desarmou um pouco. Tanto que eu fiquei meio chateado até, puxa, que pena. Bom, eu devia imaginar que uma gata dessas não ficaria sozinha, né? Pois é, ela é bonita mesmo. Eu, e, e, quando era mais novo, quando era, sei lá, adolescente, 17, 18 anos, apesar de ela ser minha prima, se é que você quer saber, arrastava uma asa pra cima dela. Ele ficou falando da prima, que ela tinha ido morar com esse cara, que era montado na grana, que era dono de um mercado inclusive, era mais velho que ela e para minha surpresa, acrescentou aquilo, se bem que ela é bonita, mas como é que eu vou dizer isso? É minha prima, cara, mas é meio safada, viu? Credo, Roberto, pra que falar da de menina desse jeito? Mas é verdade, que que você, que que eu faço? Ela casou por interesse, Viu? Quer dizer, pelo menos é o que todo mundo comenta. Ela não casou com o cara porque gostava dele. Né? Essa minha prima é ligeirinha. Não sei se você... Bom, deixa pra lá. Olha, ele falou um monte. Né? Segundo me contou, a prima era acostumada a atrair o marido. Ele me garantiu. Pelo menos era o que se comentava eu fiquei meio sem acreditar, juro porque era uma moça tão bonita e tão vistosa, tão bem vestida convenhamos, né? Se ele que era primo dela devia conhecê-la bem, tava falando aquilo, quem era eu para duvidar? A verdade é que mesmo sabendo de tudo que ele tinha contado, me encantei pela beleza dela fiquei um tempão reparando nela e pelas tantas quando vi que ela olhou assim para mim na minha direção, chegou até a sorrir, acabei criando coragem e me aproximei. Claro, fiz de conta que nem tinha conversado com o Roberto sobre ela, que não sabia nada a seu respeito. Me apresentei, contei que era amigo do Roberto, que a gente trabalhava junto e aí perguntei o seu nome, me fiz de bobo, de perto, era mais bonita ainda. Ela foi bem receptiva, conversou comigo assim, na boa. Pensa nos olhos verdes maravilhosos, se bem que na verdade ela era toda linda, mas ficou nisso, até porque dali a pouco a gente afastou e a certa altura eu me distraí, comecei a procurá-la assim ali por perto e quando fui ver ela tinha sumido. Nem a vi ir a lugar nenhum mas com certeza devia ter ido embora. Dali a pouco eu também já puxei o carro e olha, pensei que nunca mais fosse voltar a vila. Só que dali a alguns meses, numa dessas coincidências da vida, eu tinha ido até o shopping e adivinha com quem foi que topei? Ninguém menos do que ela. Apesar de termos nos visto apenas, apenas aquela única vez e apesar do tempo também fazia, sei lá, três ou quatro meses eu a reconheci na mesma hora, quer dizer, a não ser que fosse muito parecida, mas não, eu tinha certeza que era, não sei o que me deu, mas resolvi me aproximar, ela estava olhando uma vitrine, assim, bem distraída, e como que não quer nada, cheguei de mansinho e falei, tudo bom? Desculpa meu jeito, mas por acaso você não é Nicole, prima do Roberto? A gente conheceu naquele dia lá na festinha da casa dele, lembra? Ela levou um susto assim no começo por conta da minha abordagem, mas logo sorriu. Claro, lembro sim. E aí, como é que você está? Tudo bom? Ela também lembrou de mim. Confesso que eu fiquei até meio surpreso porque a gente tinha conversado tão pouco. Ao contrário de mim que tinha reparado nela desde o o, o começo da festa. Logo que cheguei na casa do meu amigo. Conversamos um pouco. Depois eu a convidei para tomar um suco ali. E até pensei que ela não fosse aceitar, mas para minha surpresa aceitou. A gente conversou tanto, até que eu entrei naquele assunto. Escuta, Nicole, pode fazer uma pergunta? Se você não quiser, nem precisa responder, viu? Você tem namorado? Sei lá, um marido, casado? Ela fez assim uma cara de espantado. Nossa, Fernando, pelo teu jeito, achei que você fosse me fazer uma pergunta mais cabeluda. Até me assustei. Mas enfim, respondendo, não sou nenhuma das duas coisas. Na verdade, eu moro com uma pessoa, mas a gente não é casado nem nada. Aliás, vou ser sincera. Eu e o Ricardo, a gente anda meio distante um do outro, sabe? Não sei nem se vai durar muito esse relacionamento. Puxa vida, sinto muito, mas você não gosta dele. Sabe, não é questão de gostar. É, é que a gente não anda se acertando, entende? É, é questão de entendimento mesmo. Juro. Nem pensei naquelas coisas que o Roberto tinha contado. Preferi acreditar no que ela estava falando. Pelas tantas, depois de terminarmos o suco imaginando que ela quisesse ir embora, até porque ela pegou o celular para ver a, a, a hora, aproveitando justamente que ela tava com o aparelho na mão, eu falei, escuta, se não quer passar teu número, pra gente não perder o contato. Perguntei assim na boa, só que nessa hora, ela me olhou meio desconfiada, meu número? Bom, vai depender, pra que que você quer meu número? que eu não esperava aquele tipo de reação. Tanto que num primeiro momento, fiquei sem saber o que falar. Mesmo assim, acabei dizendo, ah, é só pra gente não perder o contato mesmo, quer dizer, quem sabe, a gente possa até marcar alguma coisa, algum dia. Só então ela sorriu e falou, gostei dessa última parte, mas algum dia quando? Ah, sei lá, quando você puder. Mas isso a gente pode ver depois? Depois? Pra que deixar pra depois? O que a gente pode fazer agora? Ela falou aquilo e me olhou de um modo que eu cheguei a ficar meio arrepiado. Naquela hora foi inevitável lembrar das coisas que o Roberto tinha dito a respeito dela que ela era meio safadinha que vivia aprontando com o cara com quem tava morando cheguei a me perguntar será que ele que ele tinha razão? A verdade é que o clima mudou ali depois disso né? Com aquela abertura nem podia ser diferente e como não sou bobo acabei embarcando sem tirar os olhos dela eu falei nossa como você é linda você sabe o que aquele dia lá na festa eu não conseguia parar de te olhar, mas aí você sumiu. É, eu eu tive de sair, mas eu também reparei em você aquele dia. Olha, tem coisas que são inevitáveis. No meio daquela atmosfera romântica, não sei nem qual de nós dois tomou iniciativa. Só sei que de repente, a gente já estava se agarrando e se beijando. Foi um beijo quente e maravilhoso com muito desejo por conta do beijo que depois teve sequência um segundo um terceiro etc até pensei que fosse rolar alguma coisa mais que a gente fosse parar até num motel de repente só que sei lá a gente ali naquele momento gostoso o o, o celular dela tocou ela pegou de cima da mesa deu uma olhada e apesar de não ter atendido, fez uma cara estranha assim e falou que precisava ir embora. Até perguntei se era o marido, só que ela não respondeu. Só deu um sorrisinho assim, meio amarelo. De todo modo, ela me passou o seu número e falou que ia ficar esperando a minha ligação para a gente combinar alguma coisa no outro dia. Nos despedimos com mais um beijo e ela ainda me fez aquele pedido escuta, eu queria te pedir uma coisa, não comenta nada com o meu primo, tá? Sobre o que aconteceu aqui com a gente ele é meio fofoqueiro imagine se eu ia comentar né? falei que ela podia ficar tranquila que eu não ia contar pra ninguém fiquei ali sentado naquela cadeira enquanto ela se afastava sabe que você não acredita? Pensei em ligar para o Roberto na mesma hora. Contar que tinha encontrado a prima dele e aquilo que tinha rolado. Mas eu lembrei do pedido dela. Para não comentar nada com ele. E acabei deixando para lá. Fiquei ele um tempão só pensando, recordando. Ainda sentindo o gosto da sua boca. Resumo. Lhe mandei mensagem depois. Até que dali alguns dias marcamos um outro encontro. E dessa vez, aconteceu tudo aquilo que acontece entre um homem e uma mulher, entre quatro paredes. Momentos muito quentes que vivemos naquele quarto. Ela ainda reforçou que ela e o marido não estavam se acertando, que tava inclusive pensando em se separar. E por isso tinha aceitado sair comigo. Mas que não era para comentar com ninguém muito menos com o Roberto, né? De qualquer maneira, eu não pretendia comentar mesmo, jurei que não ia comentar nada com ninguém, que ela podia ficar tranquila. Olha, gastei uma nota aquele dia no motel, mas valeu a pena. A verdade era uma só, desde que trocamos aqueles beijos lá daquele shopping, essa mulher passou a dominar os meus pensamentos e logo depois que fomos para cama pela primeira vez aí mesmo é que eu entrei em órbita só que depois disso eu senti que ela meio se afastou se aproximou assim tão rápido no começo porque antes ela sempre respondia as mensagens que eu mandava mesmo que demorasse um tempo mas depois que a gente foi ao motel naquela primeira vez, sei lá o que houve, mas ela via as mensagens, às vezes respondia, às vezes não. E quando respondia não era nem com palavras, mas com um, um símbolo qualquer lá, achei esquisito, mas não fiz nenhum comentário, até para não aborrecê-lo. Depois de um tempo Sei lá, umas semanas, mesmo sentindo que ela estava me evitando, comecei a lhe fazer convites praticamente todos os dias para a gente se ver de novo. Até porque era tudo que eu mais queria, né? Repetir tudo aquilo que tínhamos feito. Mandava mensagem o tempo todo, mas ela sempre dava uma desculpa. Sempre tinha um compromisso, sempre tinha alguma coisa para puxa agora tá complicado, mas olha deixa que quando der eu te dou um toque, tá bom? E assim o tempo foi passando, né? E eu me sentindo cada vez mais que aquela nossa história que nem tem, nem bem tinha começado, né? Tava caindo no esquecimento pelo menos da parte dela. Eu tinha tanta vontade de, de conversar sobre ela com o Roberto, mas como tinha prometido, acabei ficando na minha. Até que um dia pro meu espanto, foi ele que veio conversar comigo sobre ela e me falou uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Chegou assim, bem distraído, é claro, né? Ele nem imaginava que a gente tivesse encontrado. Escuta, você lembra daquela minha prima que você conheceu aquele dia lá em casa? A Nicole? É, a Nicole? Então, lembra que eu te falei que ela vivia botando chifre lá no no marido? Adivinha o que aconteceu? O cara pegou ela com outro. Pensa no rolo que deu. Olha, eu vi aquilo. E já senti aquela tontura. Pegou ela com com outro? Como assim? Como assim? <risos> Adivinha? Olha, não sei como ele não notou, porque eu comecei a tremer, nem sei por que que aquela notícia me abalou tanto daquele modo porque convenhamos a gente tinha se visto apenas duas vezes sem contar que já fazia tempo que ela vinha me dando aquele gelo. Ele falou que o sujeito o marido quer dizer o que fazia às vezes o marido né? Tinha flagrado ela entrando no motel com outro cara e que tinha dado um rebu pelo jeito, o cara já devia estar tá desconfiado e devia estar tá na cola dela. Né? E no fim, acabou botando a Nicole para fora de casa. Olha, depois eu fiquei pensando, imaginando que ela podia estar tá comigo naquele momento. Se não tivesse começado a, a, a fugir de mim, eu podia muito bem ser o cara quem o marido o cara que morava com ela a tinha flagrado no motel porque segundo Roberto deu até briga soco pontapé tudo depois que soube que ela não estava morando com o sujeito comecei a lhe mandar mensagem de novo tinha parado um pouco porque ela não dava resposta porque sabe se acendeu aquela luz Comecei a imaginar, a fantasiar. Não dava pra dizer que eu tava apaixonado. Só que da minha parte, se ela também quisesse, a gente podia ter qualquer coisa, viu? Mesmo sabendo que ela era daquele jeito, né? Enfeitiçado do jeito que eu tava, não conseguia pensar em mais nada. Só que ela nunca mais respondeu as minhas mensagens. Sabe, de uma hora para outra, começou a me ignorar por completo. Aliás, já não vinha respondendo antes, né? De ter dado aquele rolo, depois até me bloqueou, só para se ter uma ideia. Ou seja, para ela, eu tinha me tornado um chato. Alguns meses se passaram, até que de novo, e, e de novo, contado pelo Roberto, fiquei sabendo de uma outra coisa relacionada com ela. Olha, não sei nem dizer como que me senti quando ele me deu aquela notícia. Sabe a Nicole, minha prima? Então, foi embora pra Floripa. Virou acompanhante de luxo, Você acredita? Repito, nem sei dizer como que me senti quando ouvi aquilo. Olha, eu senti o golpe, viu? Mas a verdade, a grande verdade, é que eu sabia e sabia fazia tempo que ela não era para o meu bico. Para começar, sabe, era bonita demais. Podia ter um homem que quisesse, inclusive, cara de granda. Enquanto eu, vamos ser sinceros, né? Eu não passava de um zé mané, pelo menos do ponto de vista financeiro. Eu jamais teria como bancar os luxos dela. Naquela última vez, última e única vez que fomos ao motel, por exemplo, olha, eu gastei até o que eu não tinha. Se ela tivesse, sei lá, tomado um, um, um refrigerante ali do frigobar, eu nem sei como ia pagar. Aliás, acho até que ela notou que eu não estava à sua altura. Por isso não quis mais saber de mim ficou dando desculpa, inventando pretexto, até que começou a me ignorar por completo. Ela não era pro meu bico. É triste admitir isso, mas é verdade. Apesar de ela ter me enfeitiçado daquele jeito, até porque é uma mulher bonita, cheirosa, sabe como ela, a gente acaba sucumbindo. Mas apesar disso, Acho que não cheguei no extremo. Quero dizer que acho que não cheguei a me apaixonar, porque do contrário, teria sofrido mais. Não que eu não tenha sofrido, senti o golpe, mas dos males o menor. Mas gente, se eu tivesse, sabe, né, ficado com ela mais umas duas outras vezes, sabe Deus o que teria me acontecido. Na verdade, só não me apaixonei porque ela se afastou de mim, porque a gente não se viu mais do contrário, isso fatalmente teria acontecido. De modo que ainda bem que não aconteceu, né? Depois que o dono do mercado lá, a enxotou de casa, ela foi embora pra Floripa. Segundo o primo, virou a componente de luxo e mesmo não tendo me apaixonado, isso me incomoda. Sabe, eu fico triste, eu sei que eu sou um babaca, um idiota, mas que que a gente vai fazer, né? não dá para dominar o que a gente sente tanto que tem noite que eu me pego pensando nela e naqueles beijos que a gente trocou lá no shopping naquela tarde que passamos juntos trancados naquele motel na transa louca e ardente que tivemos sabe, me bate uma saudade uma vontade de estar junto com ela de novo eu nunca tinha feito amor com uma mulher do jeito dela sensual, cheirosa, maravilhosa, quem sabe por isso ela tenha me marcado tanto. Será que um dia a gente vai se reencontrar? Eu acho que já fiz essa pergunta para mim mesmo, um milhão de vezes. Será que um dia ainda vou beijar aquela boca de novo? Será meu Deus, sim, algum dia, mesmo que seja por acaso, a gente vai se perder numa cama de motel, como aconteceu aquela vez? Aquela primeira e única vez? Quer saber o que eu acho? Acho que não, porque repito, ela não é pro meu bico, eu tenho consciência disso, mas quer saber? Bem que eu gostaria, bem que eu queria, na verdade, era tudo que eu mais queria nessa vida.
0: mm Christians. give you a